0: 这是中国历史上的最后一个封建王朝，极盛时期统一了蒙古诸部，将新疆和西藏纳入版图，西抵葱岭和巴尔喀什湖，北至漠北和西伯利亚，东到太平洋，南达南沙群岛，包含了五十多个民族，国家空前的统一，但它却被后世称为历史上最烂的朝代。本期视频就让我们一口气看懂清朝兴衰史。从公元 1,636 年皇太极称帝，改国号为大清开始，到公元 1,912 年北洋大臣袁世凯又使清帝溥仪逊位，颁布清帝退位诏书为止，清朝共传十二帝，国祚二百七十六年，统治者为爱新觉罗氏。要想弄懂清朝的历史故事，我们还得从头说起。公元 1,583 年，爱新觉罗努尔哈赤。凭借着祖父以甲十三副起兵，对建州女真各部展开了兼并战争。之后，努尔哈赤又经过二十余年的征伐，先后统一了松花江流域和长白山以北的女真诸部，建立了八旗制度，与八旗旗主共议朝政。随着军事力量的日益强大，努尔哈赤于公元一千六百一十六年建立后金，自立为汗。不久后，开始起兵反明。公元 1,619 年，明朝集结全国精锐二十万和朝鲜等国军队，号称四十七万大军，兵分四路向辽东发起进攻。努尔哈赤集中兵力，以消灭敌人有生力量为主，任你多少路，我只专攻一路。五天之内，连破三路明军，歼灭明军五万余人。明军除行动迟缓的李如柏一路退败幸存之外，其余几路军队均被后金军全歼。萨尔浒之战也成为了明清战争史上的转折点。在相继攻克沈阳、辽阳和辽河以东七十余城之后，努尔哈赤先后迁都辽阳和沈阳，占领了辽东的大部地区。在迁都沈阳的第二年，努尔哈赤率军进攻宁远，但被袁崇焕击败病逝。他的第八子爱新觉罗·皇太极继承汗位之后，励精图治，进行了大刀阔斧的封建化改革，加强了中央集权。先后征服了朝鲜和漠南蒙古，为自己解除了后顾之忧。之后采纳汉族降官的建议，确立了“讲和明朝与自顾之策”，重用汉将，削弱明朝实力，志在入关。公元一千六百三十六年，汉、满、蒙三族共呈劝进表，皇太极称帝，改国号为大清，并在第二年迫使朝鲜臣服。之后，皇太极不断与明朝交战，赢得了松锦大战。生服了洪承畴，使得宁锦防线彻底崩溃，清军至此占领了除宁远以外明朝关外的全部城镇，为清朝入主中原打下了坚实的基础。公元一千六百四十二年，清军再次入关，连破直至山东的八十余城。第二年，皇太极猝死于圣经》后宫，由于未预定处嗣，皇太极的弟弟多尔衮与长子豪格之间展开了激烈的皇位之争。精明的多尔衮随机应变，提出拥立皇太极的第九子福临为帝，由和硕正亲王济尔哈朗和他共同辅政，结果获得了大家的一致通过。就这样，年仅六岁的福临于公元1643年登上圣经朵宫殿的鹿角宝座及帝位，也就是我们熟悉的顺治皇帝。公元1644年，李自成率领的大顺军攻陷北京。明朝崇祯帝在煤山自缢，驻守山海关的名将吴三桂降清，遣使向多尔衮起师讨伐李自成，多尔衮立即指挥八旗士兵，以吴三桂为前导，兼城入关，在山海关之战中击败了大顺军之后，迁都北京，宣布资定鼎燕京，以随中国，此举标志着自此清王朝转化为统治全中国的中央王朝，公元一千六百五十年。多尔衮出塞涉猎，死于滦河。福临提前亲政，为了加强皇权，福临废除了诸王贝勒管理各部事务的旧例，停止圈地，整顿吏治，惩治贪污，缓和了民族矛盾。面对全国出现的抗清高潮，福临采取辅重于脚的策略，一方面实行招降弭乱的怀柔政策，一方面重新启用洪承畴，苦心经营。使得局势逐渐好转。公元一千六百五十九年，清军攻克云南省城，至此，除地处东南沿海的郑成功之外，全国大规模的抗清武装力量基本全部平定。可在此时，二十四岁的顺治皇帝却英年早逝，依照传位于三子玄烨，爱新觉罗玄烨，也就是我们熟悉的康熙皇帝，十四岁亲政，在位六十一年。他也是中国历史上在位时间最长的皇帝。康熙执政初期，国内国际形势非常严峻。年少时，康熙就挫败了权臣鳌拜，开始真正亲政、肃正朝纲、恢复内阁制度。成年后，康熙平定三藩之乱。他坚持大规模用兵，以实现国土的完整和统一。澎湖海战之后，统一了台湾，挫败了沙俄侵略军，签订了《尼布楚条约》。确保了中国对黑龙江流域的主权。三征噶尔丹取得胜利，创立多伦会盟，以取代与蒙古各部之间的战争，同时笼络汉族士人，注意休养生息，发展经济，开创了康乾盛世的局面。但是，康熙晚年时期出现吏治败坏的现象，众位皇子又因为废太子事件而争夺皇位，对清王朝造成了一定的影响。康熙病逝后，四子爱新觉罗·胤禛成功夺位，也就是我们熟悉的雍正皇帝。雍正在位期间，为加强对西南少数民族的统治，实行改土归流，废除贱籍制度，实行摊丁入亩，大力整顿财政，建立养廉银制度，实行官绅一体当差一体纳粮的政策。公元一千七百二三年，雍正出兵青海，次年平定罗布藏丹金叛乱。经过夺位征战的雍正，改善了秘密立储制度，使得皇位的继承制度化，对康乾盛世的连续起到了关键性的作用。公元 1,735 年，雍正驾崩，爱新觉罗弘历成为了清朝的第六位皇帝，也就是我们熟悉的乾隆皇帝。乾隆在位期间，清朝达到了康乾盛世以来的最高峰，五次普免天下钱粮，三免八省漕粮，减轻了农民的负担。使得清朝国库日渐充实，再次将新疆纳入中国版图，清朝的版图由此达到最大化。乾隆实行因俗而治的民族政策，使汉学得到了很大的发展，开博学弘词科，修四库全书，严格抵制英国、俄国的侵略行为，但闭关锁国的政策拉大了和西方的差距，同时晚年吏志有所败坏，多地爆发起义。公元 1,795 年，乾隆禅位于十五子永琰，也就是嘉庆皇帝。但嘉庆在位的前四年并无实权，直到乾隆死后，嘉庆才独掌大权。面对乾隆末年危机四伏的政局，嘉庆打出“咸与维新”的旗号，整治内政，整肃纲纪，诛杀权臣和珅。但其对内政的有限整顿，未能从根本上扭转清朝政局的颓败。中嘉庆一朝，贪污问题不仅没有解决，反倒变得更加严重。嘉庆在位期间，正值世界工业革命兴起，白莲教起义、天理教起义、八旗生计、河道漕运等问题也日益凸显，鸦片开始流入中国，清朝开始由盛转衰。公元 1,820 年。61岁的嘉庆驾崩于承德避暑山庄，爱新觉罗·明宁成为了清朝的第八位皇帝，也称道光皇帝。道光在位期间，对漕运严政实行改革，以海运代替河运，既解决了漕运的困难，又节省了开支。行票盐制，使两淮严政避肃风清，整顿吏治，遏制奢靡之风。从即位之初，道光就不断发布上谕，对外严禁鸦片的输入。对内禁止鸦片的贩卖、吸食和罂粟的种植，在全国推行禁烟，支持林则徐的各项禁烟措施，批准了查禁鸦片烟章程30条。公元 1,840 年，中英鸦片战争爆发，中国战败，被迫签订丧权辱国的《南京条约》。至此以后，道光苟安姑息，拒绝改革，内忧外患的情况日益严重，太平天国运动也已在酝酿之中。清王朝陷入危机，清朝的第九位皇帝是爱新觉罗·奕主，也称咸丰帝。咸丰面临内忧外患的统治危机，大手笔的对朝政进行改革，任贤去邪，重用汉族官僚曾国藩，依靠其训练指挥的汉族地主武装力量，镇压了太平天国和捻军起义，处决了第一次鸦片战争中主持和局、臭名昭著的投降派官员齐英。但此时的大清帝国内忧外患不断，咸丰最终还是以签订了一系列不平等条约而收场。咸丰朝以后，爱新觉罗载淳继位，也称同治帝。为了重新扭转内交外困的局面，而开启洋务运动，依靠曾国藩、李鸿章、左宗棠等一批重臣，镇压了太平天国起义。洋务派左宗棠和李鸿章分别灭西东捻，捻军之乱彻底平定。清朝至此出现了一个政治稳定的时期，史称同治中兴。但同治的亲政仍难摆脱慈禧太后的干预。慈禧命同治帝修缮圆明园以供其居住，因修复耗资甚巨，引起了强烈的反对。公元 1,874 年，年仅19岁的同治皇帝驾崩，爱新觉罗载湉继位，年号光绪。光绪帝即位后，起初由慈安、慈禧两宫太后垂帘听政。慈安太后崩逝后，慈禧太后一人独揽大权。公元 1,889 年，光绪皇帝亲政，慈禧虽名义上归政于光绪帝，但实际上大权仍掌握在慈禧太后手中。中日甲午战争中，光绪帝极力主战，反对妥协，但终因朝廷腐败，以清朝战败告终。战败后，光绪帝痛定思痛，极力支持维新派变法图强，实行戊戌变法。想要依靠袁世凯牵制住以慈禧太后为首的保守派，不料被袁世凯出卖，从此被慈禧太后幽禁在中南海瀛台。整个维新历时103天，故称百日维新。政变后，大权再次落入慈禧太后手中，对外宣称光绪帝离病不能理事，直到辛亥革命爆发，北洋大臣袁世凯诱使清帝溥仪逊位，颁布清帝退位诏书，清朝从此结束。喜欢的小伙伴，请点赞加关注，带你了解更多有趣的中国历史。